0: 問わず語りの神田伯山子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、私こと神田伯山、上野広小辞邸で5日間、鳥を取ってきましたが、前座さんを含め15人出演して4時間半楽しめる寄せなんですが、まあ正直、いつもは1800円と格安のところ、残念ながら今回、ゴールデンウィークということで値上げせざる得なくなりました。2000円です<笑>安い安すぎる<笑>やる気が出ない<笑>ラジオの友は真の友問わず語りの神田白山始まりでございますはいこんばんは講談師の神田白山ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんですということでね、まあ、ちょっと上野広小路邸の話行く前にさこの前五木ひ之さん90歳がさ久しぶりに五木ひろゆきの夜っていう番組やってたでしょ一夜限りのやつでさでそもそもこの問わず語りの神田白山は五木ひろゆきの夜のオマージュで始まってんだからでいざ蓋開けてみたら真逆の番組になってんだよもう目も当てらんないようないやでもなんか五木さんよかったねだディレクターのトラミさんなんかさ五木ひろゆきの夜久々に聞いて感動してて五木チンチン,チンビンビンでしたねっていうどんな聞き方してんだよっていう五木ひろゆきさんチンチンビンビンだなんて一回も言ってないんですよでどうでしたなみさんそれビンビンでしたねっつって頭おかしいんじゃねえかと思ったんですけど。いやー。で、なんか対比としてね、あの、91歳の野添陳平先生が、いかにチンチンが立たない日常を送ってるかっていうのを先週ずっと喋ってたんですよ。したらさ、野添先生からもさ、あの、メール来たりしてさ、あの、すごい楽しかったって言って、よかったと思って、ひょっとしたら怒ってくんじゃねえかと思ったの。<笑>よかったよでその放送をまたさビバリーでさ高田先生が聞いててさあいつはほんとにさ91歳の老人捕まえてチンチン立たないってずっと言ってんだよっつって76歳の高田先生がケラケラ笑ってたんだよいやよかったねやっぱちんちん立たないっていうのは芸だねちょっと重藤くだらなすぎるよこの番組反省しようね反省しよう上野広広司邸の話をしましょう上野広小路亭でねでもさ上野広小路亭もさ15人出演してもさ4時間半だよそれでさ 2,000 円ですよゴールデンウィーク特別価格で200円の値上げですよあんな上野の一等地でさ大衆芸能っちゅうのはすごいなみたいなだってコント山口くんと武田くんとかさあんな大先輩が出てんだよ朝一にさでもそれでももうドッカンドッカン受けてさっていうんでもなんか本当に。安いってことにちょっと逆にプライドがあって、大衆芸能は格るべきみたいな感じがちょっと思ってね。で、楽屋の会話とかもさ、やっぱいいんだよ。優弱師匠っていうさ、落語の達人だよ。あの人、いつか名人になると思うけど、落語の達人中の達人が楽屋でどんな話するか重藤わかるセブンイレブンの揚げたてカレーパンがうまいっつってんだよ。<笑>それで高さ上がってくんだから。バーいっつって。でね。セブンイレブンの揚げたてカレーパンでうまいんですか白っうまい。めちゃくちゃうまいって。あ、そうなんすかつって。で、俺翌日、朝8時にさ、あの優弱師匠が言うんだから間違いないと思ってさ、朝8時にカレーパン買いに行ったんだよ。だから、なんか優弱師匠曰く、なんか、あの、絶対チンしてもらった方がいいよみたいなこと言われてさ、わかりました。つってじゃあちょっとチンしていただけますかつってチンしてさ、その160円ぐらいだよ。税込みで。めっちゃうまいの。いや、これ、すっごいなと思って。で、俺ね、週見、その時思ったんだよ。これはね、芸なんだよ。つまり、セブンイレブンって大衆芸能だなと思ったの。で、なんかやっぱ本当にね、その160円っていう値段がまず安いっていうのと。あとさ、やっぱ大衆芸能だなっていうのはコンビニとかっていうのは、もう、近寄り、入りやすいじゃん。スッといけんじゃん。で、年中さ、あの、周期が少し変わるだけでネタが変わってるでしょ芸人もこう出なきゃいけないんだよ。<笑>芸人も。大衆芸能というのはイイコールセブンイレブンンレなんだ<笑>それでいうとさゴールデンウィークさでなんかもうコロナがさそろそろなんかいろいろ終わってきてるじゃないですかイ類になるとかさまあいろいろまだ予断を許さないとかいういろんな意見はあるけどもまあでもなんとなくエンターメンテイメントが全部戻ってきてていい感じだなと思って。でやっぱりこういうゴールデンウィークの時こそ、なんか初めての人が来るからこそ頑張んなきゃいけないみたいなのあるんですよ。した時に、あ、そうだと思って、広こ路店で,で取り取ってるから、その流れで、あの、ストリップ行こうと思って、で、その日の朝にさ、カミさんに、ちょっと、広こじ終わりでさ、ストリップ行きたいんだけど、行ってもいいかなーってって、で、カミさん子供の面倒見てくれてんじゃん。したら、やっぱうちのカミさんもともと俺と一緒にストリップ行ってたりしてさ、楽しんでたっていうのもあると思うけど、普通の夫婦なら多分言わない会話なんだよ。ああ、いいよ、行ってきな行ってきな、私子供の面見てるからっつって「あ本当?」っつってでところでさ「誰出てんの?」っつったら「ああのむっちゃん出てる」っつって「武藤つぐみさん俺の推しの」っつってでかみさんも武藤さん好きだから「あ本当むっちゃん出てんのあいいじゃんいいじゃん」いいじゃんって「他には?」っつって「サラさん出てる」「めっちゃくちゃいいじゃん」っつって「鳥は?」っつって「あ見ないまゆさんもあいいじゃん」っつって「行ってきな行ってきなっつって「あんた私も行きたいぐらいだよ」ってこれ冷静に考えたらさ夫婦の会話としておかしいんだよ。でもカミさんも分かってんのは、一緒に行って分かってんのは、なんかそう、エロっていうよりも、なんかむしろ、芸事みたいな感じで見てるし、本当にまあ、エロの要素も当然ストリップだからあるんだけど、もう美しいのが勝っちゃってんですよ。で、やっぱ抜いていくっていうのは芸能だみたいな感じでさ、で、ゴールデンウィーク行ったの。混んでんのよいいのがね、男のお客さんだけじゃなくて、カップルで来てたりとか、で、女性も結構若い女性とかも来てたりする感じで、で、今回ね、あの、こう、じゃあ座ってみーよー、みたいな感じになった時にさ、あの、まず、一番最初誰出んのかなと思ったら、樋口光葉さんっていう、まあ、踊り子になって2年目の方なんですけど、この方が、めちゃくちゃ良かった。もう、落語に例えると、一之助師ぐらい良かった。<笑>もうなんかね樋口光葉という踊り子2年目の方が「あのもう俺柳家小三治いわ久しぶりに本物が出てきた」っていう「もうお客を食っちゃうのよ」「お客をこう飲んじゃうんだねあれ食っちゃうんだよ」「あれなかなかできないんだよあれが」なんかその立ってるだけでもう絵になるっていうような感じなのよ。えこれ2年目俺技でこんなことできるんだっていうような感じででなんかちょっと投げキスみたいなことしてちょっと不良っぽい感じでその日はやってたんだけどそれがもうズキュンってくる感じで横にさあのなんかほんとカップルがいたんだ俺の若いカップルがでなんか女の子の子も可愛くてね20代の子可愛いんだけどもう本当にもう本当に素敵っていうような感じで見てるんだよでボンツってそのいよいよ脱ぐみたいなところまあストリップ脱ぐゲーだからねでその脱ぎ方もかっこいいんだけどいよいよそのメインの時にランナウェイベイビーがかかるのアルコピースさーのあの DG ガレージのオープニングですよチェンチェンチェンチェンチェンチェンってあれが流れるわけすっごいかっこいいの分かんないけど五木ひろいきいたらもうビンビンに立ってますよランナウェイベイビーかかってうわーってなってすごい盛り上がりよえー、こんな盛り上がりでもお客さんも満員だからさもう立ってる人もいてうわーってなっててさストリップってこんなすごいんだみたいな初めての人の空気そして常連さんたちもどうだすげえだろストリップはっていうような感じが流れるわけよで2番手がサラさんっていう普通中入り前とか出てくる寄せに例えると三強権太郎みたいな感じ鳥かまあ鳥はあんま取らない中、ね、入り前ぐらいのもう超まあなんかベテランの方なんだけど技術がすごいみたいなもう権太郎のね短命でね浅草園芸ホールの揺れ方全盛期の権太郎すごかったからもう老若なん揺れてんだからだってうちのかみさんだって寄せにはまったらゴン太郎師匠きっかけだからね。揺れるんんだよ寄せがゴンちゃんので。で俺初めてさ中村君っていう高校3年生の時に行った時に「俺れ柳家ゴン太郎ってテレビとか出てないけどあんなすごいのいるんだね」っつったら「中村君ゴン太郎好きすぎてゴンはすごいんだよ」ゴン」っつってんだから。その当時のゴンって言ったら中山ゴンなんだよでも中村君はゴンって言ったらゴン太郎師匠なんだから京太郎さんもすごくて京太郎ってのもいんのかなんていう寄せ全然知らないからテレビ以外の笑いとか知らない時だからさ現地の笑いこんなすごいでもサラさんもそれなのでもそのからサラさんは中入り前とかだと、まあ、ちょっと結構大きいネタやるみたいな感じで踊り子の中でもそういうようなちょっと見せる技術出すんだけど2番手ぐらいだからサラッとしてんだよイメージで言うとなんかね変わり目ぐらいの感じ落語のちょっとさらっとするでもまあもちろんそこで流れはつなぐんだよ流れはつなぐでとにかく早乙女ラブさんが中入り前なんですけどもうこのね光の加減がパーンってスポットライトがもう本当に不思議なライトの当て方するんですよまたそのストリップの照明ができてるから気が利いてるから本当美しいの本当ね天女っていうかねあーこれも本当神を見るみたいな感じで思わずその田舎者じじいだったら拝んじゃうぐらいこう「ああ狐が出た!」っていうそのね美しさあのアントニオ猪木とグレートムタ戦思い出しちゃって俺もグレートムタムトケ刑事が事前にスタッフに言っといて「あちょっと猪木さんとやる時にちょっと照明あの切っちゃってください」っつってその幻想的な雰囲気を幻想的なサ早乙女ラブがまさにグレートムタみたいなもう本当に幻想的な空気なんだから。あれ美しかったなあ猪木さんが荒れてねその日はムタにその主導権握られちゃったっつって勝ってんだよ最後勝ってんだけど猪木さんが「てめえふざけんなムタ」っつって「てめえもう一回やるぞ」っていうそういうのを「さおとめラブ」に感じたらグレートムタみたいな美しかったなあ,あれは本当にちょっと一つの宗教が出来上がっちゃうんじゃないかってくらい美しかったよあまりのその光のライティングの加減にすごいんだから。第5系つって、その食いつきですよ。まあ、我々が言うと、休憩明けですよ。我らがむっちゃん、俺がもうずっと無藤さん、無藤さん、無藤さん、無藤さんつってるけど、やっぱりいいのよ。今回はなんかちょっと不良をテーマにした感じでもう、いきなり、なんか、ぐんぐんぐんぐみたいな感じのところからバーンってこう、光から影から影から光みたいな感じで、それでね、やっぱむっちゃんが出てくるんだけど、やっぱ無藤さんのすごいところっていうのは、何がすごいかっていうと、やっぱストリップってやっぱ決まりは脱ぐじゃないですか。当たり前ですけど、その裸を見せる商売ですから、まあ、それが芸なんですけどむっちゃんクラスになると一時期ね脱がななかかったからねすごくないちょっと乳首横目で見れるぐらいの感じで脱がないっていうのあるんだっていうでもそれでも芸があるから見せちゃうみたいなだから俺やっぱその武藤さん好きだからあの尊敬してるんで武藤さんすごいのはシルク・ド・ソレイユみたいな感じでさ上からさロープみたいなのとかあってさそのなんか輪っかみたいに出てくるくるくるくるくるくるくるるシルクドソレンみたいに回るみたいなそういうなんか特殊技能があるんですよだからちょっとストリップをもう超越してるんですよね。でも、あの、武藤さんのすご(笑)いところは、そういうなんか、個人的なその技術が卓越してるシルクとソレイユ的なのだけじゃなくて、なんかね、その作品にガッて入り込むんですよ。なんか、例えば天使の役になったら、もう天使になりきんの。人間ちょっと照れるじゃん、天使の役とかやったら。それが、天使の役やりますって言った瞬間にもう2秒ぐらいでパーンってつかんじゃん。なんかこう、また柳谷ゴン太郎の話して恐縮なんだけど。ゴン太郎師匠がねなんか後輩の会に出た時にまあこいつも本当見込みがあってね本当にだから将来が楽しみですよね「こんちは」ってこの感じなんだよ!「入った話に!」っていう「急にこんちは話に入るんだよ!」「その入りの間がかっこいいの!」「いや本当にね」つって扇子をね座布団の横にこうちょっとさしながらまあ本当にこういう若い息のいいのが出てくれると嬉しいもんでございますが。こんにちは、この感じなんですよねこのこれがね間がいいのよそっから短命とかに入ってくんだけど全然関係ない話なんだけど自分の中あのやたらあいつ早死にだけどって言うて「あセックスしすぎなんだよ」ってそういう話なんだけどそんなくだらない話なんだけどかっこいいんだ入りがそれをねやっぱ武藤さんはねもうスッて書いちゃうから。もうねああやっぱ改めてすげえなと思ったら横のさあの若いカップルの女の子がさもう本当に聞こえるか聞こえないかぐらいの感じでもう俺に聞かせるわけじゃないんだよなんかボソッて言っちゃうみたいな感じで終わった後に「すごい」って言ったの。言えないよ横のそのパートナーのセックスには満足できないよあんなすごいなんていうなかなか言えないセリフだよで横のパートナー見たらなんか腰が痛いって言ってんだもん。とにかくとにかくね大事な話はねストリップが面白いって話なの。でその後もなんかね良かったなーで鳥の南まゆさんがまた良くてねフレッシュで。あ,あ、本当に明るくてポップで気持ちよく脱いでっていうような感じで。なんかね、あの、なんて言うしょうかね。あの、幸せな空間でした。とにかく。恍骨としちゃって、あ、何時間でもいる。だから体感2時間ぐらいだったんですけど、体感ほんとね、15分ぐらい。で、一人のこう、人が脱いでいくとかっていうものを見ながら、ずっと自分の人生とかも考えちゃったりとかするみたいな貴重な、時間。で、俺以前にもラジオで言ったかもしれないんですけど、なんかさ、啓発書とかの本でさ、こうやって走ってるとさ、なんか、あの、いろいろ頭の中に浮かんで、今日何をしようとかさ、あ、俺の自分の人生はとかって、ちょっと考える、前の時間みたいな、問答の時間みたいなこと言うけど、ストリップ見てるとって、本当にちょっと問答みたいな感じになってくんだよね。なんか、こんなにこの人たち頑張ってんのに、俺、頑張れてんのかなみたいな。確かに、そのね、前売り2000円ゴールデンウィークで安い安いと。<笑>でこれが安いってことは割も持って安いわけだ俺のギャラはこんなに俺はね業界に還元していて大して業界に好かれてもいないけどなんちゅう俺は頑張ってるんだっていういろんなことを思ってながらもうストリップを見た瞬間にあでもちょっと待てよ俺こんな頑張ってないかもしんないなっていうふうにちょっと反省して思わせてくれるみたいなのがあってだから大衆芸能なんだよねあのほんとストリップって改めて思った。でなんかね、その初めてゴールデンウィークだから、なんかストリップ見に行こうぜっていう風にちょっと鼻の下伸ばしてくる男5人組みたいなのもいるわけですよ。で、その人たちが終わった瞬間に階段こう降りてくんですけど、ロック座の言ってた言葉がみんな、めちゃくちゃかっこよかったなって言ってたの。すごかったなって、なんかそれってさ、しげうじ、一番すごくない<笑>鼻の下伸ばして、エロを目的に来てるわけですよ。もちろんエロもあるんだけど、エロがなかったらそれは違うからね。で、エロもあるんだけど、でも、最終的にそのエロのニーズで、エローって言って来てるわけじゃん。でもそれに対して、凄みでもって圧倒して、エロを感じるよりも、あ、すごかったっていう、その上回る感じで終わらせるその、オチの付け方すごくないだから2000円で頑張んなきゃいけないんだよ、俺もう。<笑>ゴールデンウィークとかだと初めての人とかも多いから、そのストリップ場を見るだけじゃなくて、そのなんかお客さんたちがすごいなんかストリップの概念が変わったみたいなんで感動している様が、なんかすごいこうなんでしょうかね。嬉しいというかね。あ、だから俺もそうありたいもんだなぁ、なんてこともちょっと思っちゃったりしたなぁ。だから、この前、上野広公事帝でね、まあ、笑いの多い話を基本的にやってるんですけど、二日目、あの太、太鼓秀吉の話やってたわけよ。今流行んないんだよ、出世する話なんてさ。若い女性来てたよ。ね俺が一生懸命秀吉になりきってさ、秀吉が天下った時に、フォーフふーフォーフーってやってたの。したら、あくびしてた、その人。俺が一生懸命秀吉やってるときに、これじゃダメなんだよね。これじゃダメなんだよ。まあ常連の人は喜んでた人もいたけど、初めて来た人をうならせないと、芸を気にしてんだから。でもあんな楽じゃ芸はできないよね。そこは難しいとこだよ、俺も。広港自体で本物の芸ができるのかっていう、そこも難しいとこ。いや、でもそこはやんなきゃダメなんだなっていう。まあでもそういうのはねちょっと思いましただからやっぱ浅草六剤ってねちょっとなんかね感動しながらも反省したっていうね一回ちょっと CM いきましょうかね CM です問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりましてそういえばさ俺この前さなかなかやっぱり俺はやる男だなと思ったことがあってでこの前重藤さ上野広小路邸にさ、まあ、昼席で夜席がさなんんかもう来てる人人いたんで女性でさでさあれこの人落語家の方でもないし講談師でもないし浪曲師でもないしと思って「あ失礼ですけどあの夜何をやられるんですか?」って言ったらその方が「あ夜席あのジョギです」って言われたしたらやっぱ俺さあ俺やっぱり伝統芸能の人だなと思ったら「ジョギ」って聞いてさ「あ女流儀だよですか?」って言ったら「はいそうです」って言った時になんか俺自分で言いながら教養あると思った。<笑>自分で言うのもね、いや、それ当たり前なんだよ、この世界にいたら当たり前。ジョギって聞いて、ジョリュ流ギ太夫ってすぐ変換できないよジョギって聞いたらなんかこう、ジョギジョギのその感じから、シザーハンズを思い出すぐらいですよ。ジョニー・デップ、ティム・バートンの、両手がハサミになっちゃったやつですよ、改造人間で。で、博士死んじゃって、恋愛どうしようみたいな、そういう、ジョニー・デップの苦悩を思い出しちゃうっていう。それか、ジャギで北斗の剣だよね
1: 。<笑>そ
0: れしか普通かばない。ジョギで、女流義だよですかあ、そうですっていう。俺も言いながら帰ってったんだけど、なかなかやるな、俺もっていうちょ。ちょっとそれ思ったね。どうでもいい情報だけど。それでね、そうそう。で、真面目な話した、人形浄瑠の文楽がさ、なんかさ、研修生が一人も来なかったんでしょあれ、毎年やってて、なんか50年目ぐらいなんだって、今回。したらさ、今までさ、ずっと毎年やってきたんだけど、一人も来なかったのは初めてだっ、つって、で、延長します、みたいなって。延長しても、あと二人ぐらいなんか応募者は来たらしいんだけど、それもなんかその、いわゆる、まあ、多分その、原則として応募条件にどうも合わなかったらしい、みたいな感じで、その二人も取れない、みたいな感じなのかな。なんか23歳以下の男性で経験は問われず、2年間の研修で人形使いやシャミ戦などの基礎を幅広く教えます、みたいな感じらしいんだよ。だから基本無料なんだよ、学費。で、お給料的なのもちょっと入ってくるんでしょで、ちゃんとその研修を受けて、プロになったら、なんかってみたいな感じなのかな途中から抜けたらダメだとか、いろいろ細かいルールはなんかあるんでしょうけど、で、これが0人だっつうね。なんかちょっとびっくりしないですかいや、確かにその別に人形お浄瑠璃の文楽が今ね、格別流行ってるかって言ったらそんなにまあ聞かないからさ、まあ折田優さんとか評判はいいけど、でもそれだってさ、なテレビとかお出になったりもしてるんだろうけど、まあなんかそんなに全国的にっていうような形でもないじゃん、チームプレイでやるもんだから。とはいえ、ゼロ人ってってちょっと思わないなんか世の中なんか何者かになりたいみたいなやつ多いんでしょ最近。承認欲求みたいな。なんか、なんかにならなきゃいけないみたいなさ、気持ち悪くさ、ツイッターとかで発信してるやつ多いじゃん。全員分楽会に入ればいいんじゃないの<笑>気持ち悪いやつ。まあ、それは文楽界もノーセーだけどでもなんか文楽に一生を捧げるってさかっこいいけどねまあ大阪の文化ですからより大阪の人がなるのがいいけどであとなんか勘違いされてるけど文楽って摂取じゃないからね実力主義ですから、あの、血で繋がってないんですよ。で、それ以外に知られてないじゃないですか。だから一般の人も多いし、まあもちろん、世襲でやってる人もいますけど、だからなんかその実力主義っていうところもあって、なんか己一代でこう、し上がっていくみたいな芸でって、なんか俺かっこいいと思うんだけどね。たださ、重藤が内部事情詳しいからさ、でも本が実力主義じゃんって言ったらさ、重藤曰く、いや、実力主義、実力主義って言いながら上の人たちに、実力あるんですかね?」って言ってたんだよ。笑わないんだよこいつ汚ねえなさっきさ言ってたのにさっき散財言ってたのにハシモ外すんだもん折田優さんとかはとっても実力あるんですけどその上の方たちで何人かちょっとってお前言ってたのに言わないもんずるいなおもだからね何か何やったらいいか分かんないけどなみたいな言う人でさ文楽一回見てさなんか分かんないけどこれに一生捧げてみようみたいな人がいたらなんか素敵だなとは思うと同時にあとやっぱ人数が少ないから歌舞伎みたいにさその外に発信する力みたいなのがどうしてもまあ当然弱くなっちゃうと思うんだけど。なんかいろいろ、三谷幸喜さんがやってた三谷文楽とか、他にもなんかいろんな方がやってるじゃないなんかどんどんどんどんやって、なんか文楽の良さみたいなのね、まあ俺みたいなもんがいるのはもうやってるよっていう YouTube とかいろいろやってる人もいるし、外部発信してる人いっぱいいらっしゃるけど、なんかね、それがなんかもっと数も量も質も増えてくると素晴らしいのかなっていう。でもなんか、講談もなんか一言じゃないっていうかね。僕が、あの、客の時代に考えてたのは、このままだと講談終わるなっていう風に思ってたんで、で、それはもちろん、先輩たちは素晴らしい芸をしてたりはしたんですよ。したんですけど、もっとこうした方が、あとインフラ整えた方がいいなとか、本とか、CD とか DVD とか、まあ YouTube は当時なかったですけど、僕が入った時は。なんかそういうのとか、とにかくインフラで誰でも入りやすいみたいな感じの状況を作っとかないと、みたいなことは結構僕みたいな素人でも当時客の時代考えてて、で、それを一応やったんですよ、いろんなことで。で、ちょっとインフラ整ったと思うんですよね。で、なかなか分楽ってチームプレイでやってるからそこまでスタンドプレイで感じでできないと思うんですけど、なんか良さをね、その、これ外部の人が発信してもダメなんですよ。僕ね、客自体にね、つくづく思ったのは、例えば、講談がいいですよって、なんか有名な人が言ったとすんじゃん。一時で終わるから。ああ、絶対一時で終わるの。これ内部の人が力をつけて、外と戦って発信するやつが出ないと、絶対廃れるんですよ。それを芸能っていうのは全て。だから内部の人が頑張んなきゃいけない。で、もちろん頑張ってらっしゃるんだと思うんですけど、まあそういうことなんですよね。外,外の人がね。いかに伊藤聖光さんとかさ、あのー、素晴らしい、あの人はでも素晴らしいんだけど、こう引っ張ろうとしてもやっぱ限界があるんですよ。その人の言葉には。安藤鶴が昔、講談本目的って本を出しました。さあ、いっぱい来ましたよ、お客。でもすぐ、その講談の本が、出版してからもう半年経ち、一年経ちすると来なくなるんですよ。常に内部の人でどうにかするしかないっていうところなんですよね。で、面白いのが、こういう風にゼロ人になっちゃった時に、必ずこういうもう、ああ、もう終わっちゃうのかなって思ってる時にスターがやってくるんですよ。すごいのが出てくるんですよ。で、それをあなたになるかもしれないよっていうのはリスナーの人にちょっと伝えときたいなとは思いますよね。だからなんかのきっかけで、これを知ることになって、あなたが変えてくださいっていうね。ま、変えなくていいところは変えなくていいし、伝承するところはっていうなんか、思ったりはしたな。なんか昔あの宮川さんのラジオ聞いてるときに、なんか、ラジオ DJ ってどうなれるのかなって思ったら、あの、なんか勝手に知らないうちになんかなってたよねっていう風におっしゃってて、なんかそれすごい印象残ってんだけど、そんなわけねえだろ宮川勝人と思ってたけど、俺も勝手に知らないうちにディレクターの戸波さんに引っ張っていただいてなってたりするから、なんか一歩踏み出すとですね、本当になんかあの、あなたの力だけでは無理なんですけども、なんか内部から、すごい人が出てくるとバンって変わるなぁと。で、一人じゃダメなんだよね。一人でもいいんだけど、折田湯さんだけじゃ。あの、他にも何人か集団でなると、いいなぁなんてことは思ったりするっていうことでね。でも逆にこういう時こそなんかね、ガラッと変わるムーブメントが起こるっていうのが、よく芸能に起こってますから、文楽にぜひね、注目していただけたら、よろしいんじゃないんでしょうかなんていうちょっと真面目な話でね。すごいだろ、俺もさ、ジャギの北斗の剣からここまで広げたんだよ、お前。<笑>文楽のシザーハンズから<笑>終わります。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスはエドアットマーク tbs.co.jp。江戸の綴りは edon になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そしてアップルポッドキャストス Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。ボリューム三輪明宏です。忘れないで、ね、忘れれなないいででねね